0: Era octubre, año 1943. El gobierno de los Estados Unidos autorizó un experimento que convertía a los barcos en invisibles ante el radar. El experimento se llevó a cabo en un barco en el puerto de Filadelfia.
1: Generadores activados,
0: señor. Durante 41 años se negó que hubiera tenido lugar. No puedo creerlo. El Aldrich ha desaparecido, señor. Claro que sí, no se ve en el radar. No, no, señor, se ha esfumado. El experimento Filadelfia cuidado ¡vale! por favor otra vez no el experimento filadelfia hola qué tal como podrán escuchar los que nos escuchen los que nos están escuchando en su Plataforma favorita de podcast. Esta no es la voz de Carlos Castro, esta es la voz de
1: El hombre más feliz de la Tierra, el señor José Rosado Negrón, que por si no lo sabía su segundo apellido, es Negrón, Negrón, como la negrura que no hay en su alma, porque él es el hombre más feliz de la tierra. Eh, y se, ¿Qué ha ocurrido con Carlos? Pues, eh, pues la verdad eh, es que
0: Carlos tiene responsabilidades de adulto funcional que nosotros no tenemos. Entonces, eh, no pudo ser parte de, de este podcast en este martes va a ser esto va a ser el martes 9 porque estamos en el futuro Javier
1: así estamos en el futuro estamos grabando esto de, de hecho estamos en el pasado
0: estamos en el futuro pero, pero, estamos grabando esto y acabamos acuérdense que el lunes tenemos nuestros programas de radio que tuvimos un gran programa de radio este lunes con el caso José en el cual igual estuve yo porque el señor Carlos Castro tampoco podía porque tenía sus responsabilidades de adulto
1: y Llamémosle el milagro de la vida Haciendo de las suyas
0: Bueno, y les recordamos que nos siguen en todas las redes sociales Como La Casita del Horror Podcast En Instagram En Facebook, en Youtube En TikTok, Javier no ha subido Nada a TikTok hasta ahora
1: Pero estamos en TikTok, pueden ahí estén. Sí, Ya subiremos esta semana, ya tengo un Compré un, se los voy a presumir Si están viendo esto en Youtube, se los voy a presumir Mi arito de luz de TikTok hermano.
0: Ok, ok Javier Eres un... <risa>
1: Soy digno, un
0: digno representante de la carrera de ciencias y técnicas de la comunicación
1: completamente completamente y pues este en sí o este, en esta ocasión estará el señor José Rosado que si lo ven en YouTube se ve un poquito oscuro porque pues pero la sonrisa la sonrisa ilumina eh, este este programa y ya lo dijo él síganos en todas las redes sociales este el lunes estamos, qué, qué temazo, ¿eh? O sea, de verdad fue un éxito en la radio. Escuché por allá que ya nos quieren dar más tiempo debido al éxito de, del caso Josué.
0: Aparte, es un este, gran tema para la radio,
1: ¿no? Es un gran tema para radio, recordando lo que ocurrió en la radio. Ya hoy, hoy martes, este, ¿en ¿qué fecha es? Creo que es una fecha.
0: De pues febrero. es mar, martes 9 de febrero.
1: Martes 9 de febrero. Y mañana, miércoles 10 de febrero, pues igual nos pueden escuchar en Facebook Live
0: en La Noticacita. Que muy probablemente estaré yo. Aunque no sabemos, todo puede pasar, entonces no se lo pierdan para que descubran el misterio de Carlos Castro. ¿Qué ha ocurrido con Carlos
1: Castro? Pero eh, lo que no, hay, no tiene misterio es una de nuestras secciones que qué éxito ha tenido. No nos explicamos el por qué, pero nos, nos agrada mucho este, hacerla. Vamos con los saludos cordiales y aquí va. Y comenzamos los saludazos cordiales con uno muy, muy, muy especial para Dina Que se encuentra en el bellísimo Oaxaca Un mezcal y un chapulín para ella, por favor sa, 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 sa. Saludamos a Oscar Ramírez Molina, horrorcito que habita en la tierra de las 400 papas Y de su santidad Beto Cuevas, saludos hasta Chile Horrorcita premio nivel oro máximo, nada más, y nada menos que el carnaval del alma Mariana Sosae, ¿eh? pero también, sobre todo, saludamos con mucho cariño y mucha enjundia a su novia Karen porque siempre la obligan a escuchar este divertidísimo programa y aquí tenemos qué rico cocinas, Karen salud con bombo y platillo Voladoras, traidores para Andrea de Solís Gracias, 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 gracias Por su preferencia Y cerramos con uno para Carlos Cervera desde el YouTube Que nos comentó que le gusta este show de divertimento. Muchísimas gracias Que Carlos
0: Uf. Ok, Javier Entonces yo creo que ya después de De esta demostración De tu capacidad de ser De ser este Pues locutor de alguna estación de radio de bando de cumbia, por favor, este si alguien desea a Javier, aquí se lo prestamos. Eh, podemos si,
1: si alguien me si alguien me desea, yo viene el 14 de febrero, ¿eh? entonces también <risa> adelante. También pueden, ah, pueden declarar soltero. pueden
0: declarar su amor por, por Javier abajo en los comentarios, los que nos vean en YouTube o nos escuchen en Apple Podcast.
1: Este y sí un saludo al zorro de la Z, un famosísimo locutor de Cancún, no sé me acuerdo de él, que él justamente de él inspiré parte de esta enjundia. Pero vamos con, con lo paranormal, con el chisme paranormal.
0: Así es, Javier. Este, eh, un, hoy no, la, tenemos, hoy no tenemos a Carlos. Que... Hoy no tenemos a Carlos. Entonces tú vas a tener que cantarnos todos los capítulos.
1: Eh, y privar a, a, al público de tu voz de sireno. Sí,
0: y privar eh, al público este, de mi voz de
1: sireno. Este, no, no importa, lo haré porque una de las razones por la que igual creo coincidió este episodio y coincidió con que estés tú, que como se sabe, el señor José Rosado es un maestro, maestre de las aguas, y justamente el tema de hoy este, tiene que ver con barcos, navíos y el mar. Y bueno, de hecho no hemos dicho el tema, el tema es el experimento Filadelfia, bueno, lo vieron en el título, es el experimento Filadelfia, y pues empecemos. Capítulo 1 Espera, que aún la nave del olvido no ha partido a otra
0: dimensión. En 1944, mientras un señor señorón llamado Adolfo trataba de replicar platillos voladores en contra del arca de la alianza y tal vez exterminar a toda persona judía del planeta. Los amigos de las barras y las estrellas, al parecer estaban haciendo lo que la muchachada conoce como rolar el toque, pues tuvieron una idea. Y Javier, ¿cuál fue esta idea?
1: Hacer a sus barcos invisibles a los okay. radares.
0: Y les recuerdo a todos que si quieren escuchar todo lo que nuestro eh, no ejemplo hace, a seguir y quiero aclarar mucho en, en el no Adolfo Hitler no ejemplo a la juventud de la exactamente juventud exactamente hacía durante estos años Les recordamos que tenemos cuatro capítulos especiales que empezó como la semana del Führer y terminó siendo el mes del Führer donde hablamos de cómo tiraron dinero buscando cosas paranormales
1: martillo de Walmart el martillo. Yo decía el martillo de Walmart. ponle
0: aguacate al aguacate
1: es, ponle aguacate a eso a los, ponle aguacate a los hornos en todo a todo le pusieron aguacate y por eso perdió en la guerra vayan a escuchar este estos episodios, pero de qué trataba? Cuéntanos José Rosado, eh, eh, la idea de hacer los, los, los barcos. Tecnología
0: aerosivos? ultra popular actualmente, sobre todo en aviones, pero en los años 40 era una locura total. Fue en ese entonces cuando el USS, USS, Eldridge, un destructor estadounidense con capacidad para 200 hombres, fue elegido para convertirse en el espejo de la justicia. Torre de Marfil, estrella de la mañana Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que, que destruyeran a los submarinos nazis que asolaban el Atlántico. Ok, Javier, gracias por demostrarnos que fuiste a una escuela católica.
1: Este, eh, sí, sí, así es. Ruega por nosotros. A mí sí me tocó hacer esas largas le Se llaman letanías, por si no lo saben. La torre de marfil, la salud de los enfermos, la virgen de los no sé qué. Son las letanías. Pero si bien este proyecto se llamaba oficialmente Proyecto Filadelfia, porque la base naval donde se realizaría esta dicha está en esa ciudad también fue llamado Proyecto Arcoiris, pero por suerte tenían un publicista cerca que les dijo Chavos, ese nombre no impone nada de terror a nuestros enemigos, claro, a menos que el enemigo sea la homofobia No sean homófobos, por favor, este, sean gays, super gays La primera idea vino por parte del doctor Franklin Reno, quien propuso a la Marina de Estados Unidos La posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares Reno se basó nada más y nada menos que en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo, la gravedad y algo llamado la teoría del campo unificado. Teóricamente, se pensaba que si se envuelve un barco en un anillo electromagnético, esto lo haría indetectable a los radares. Que, que tiene, tendría tiene un poco, sentido, ¿no? Te, tendría yo. un
0: poco senti de sentido porque es como, como los... este ¿Cómo funcionan los radares? ¿no? Los, los radares emiten cierto tipo de radiación que se rebota en metales o en otros objetos y esto lo detecta la antena y es por lo que genera la imagen. Entonces, si tuvieras algún tipo de cobertura que haga que estas señales no reboten, que es lo que hacen actualmente todas esas tecnologías este, que hacen invisibles aviones y a muchas otras cosas este, de los radares, pues se podría... Se, se, no solo se podría, sino se llega a este efecto, pero obviamente esto fue la primera vez que lo intentaron.
1: Eh, y ya vemos que no funcionó como funcionó años después. Eh, los americanos aún no lanzaban el argumento más efectivo para finalizar una discusión internacional, o sea, la bomba atómica. Y la verdad es que en esos momentos su ejército naval se veía mermado por los submarinos alemanes U-Boot en el Atlántico. Que se lo dije mal porque es alemán U-Boot. Este, tengo una duda, tú que eres un hombre de mar ¿Por qué se llaman? Y eso seguro es algo muy simple Y yo no lo sé, ¿por qué los, los barcos Son SS? tiene un por qué?
0: Porque es, es Creo que es como United States Marine ¿no? O sea, es, son USS. ok, ok. Ajá.
1: Eh, por lo que cualquier idea, por descabe Ya de que parezca, como poner a Lolita Cortés Como jueza de la academia otra vez Era bienvenida Esa sería una gran idea, Javier ¿Poner a Lolita Cortés como jueza de la academia otra vez? Claro. Este, siempre que vaya su majestad Lolita Cortés a la academia va a ser un éxito. Yo soy un poco fan, no voy a negarlo. Gracias, tela abierta. Gracias, sí. mamá. Eh, este Y era bienvenida por lo que contrataron técnicos privados que sin tener idea de qué es lo que hacían, instalaron unos potentes generadores que rodearon el casco del barco con decenas de metros de cable eléctrico y dotaron al USS Elridge de complejos dispositivos electrónicos. Se puso una fecha de prueba el día 22 de julio de, Ajá. Le, lo, o sea, lo, le,
0: le, básicamente lo, lo llenaron de cable así.
1: Sí, así, así todo así. Miente, la, en teoría debe ser muy, muy impresionante todos los apuntes de Einstein y del, del campo unificado. Y, bueno, ¿cómo llegamos a esa, esa teoría? A la práctica, rodealo de cables,
0: Sí, nada más. En envuelve el barco en cable y ya
1: eh, Se puso una fecha de prueba el día 22 de julio de 1943, todo cool Bueno, más o menos, porque tras activar los generadores hubo una neblina verde Rodeó el la y este desapareció, no solo de los radares, sino que también de la vista de los presentes Todo por unos minutos, para luego aparecer como si nada Salvo por el detalle de que los tripulantes del navío sufrieron algunas náuseas y por supuesto lo que los militares estadounidenses, estadounidenses pensaron en ese momento fue, ¿qué demonios acabamos de hacer?
0: O sea, fueron víctimas de su propio éxito.
1: Esa, exactamente, dijeron, vamos a hacerlo invisible a los radares y todo bien, ¿no? Y cuando hacen la primera prueba, porque son dos pruebas, fue la primera, se hace invisible, aparentemente, simplemente se deja de ver. Dijeron a huevo, papá, de aquí somos, ya o sea, ganamos. acá
0: la armada invisible, básicamente ya.
1: Sí, de, dijeron este año toca bono navideño doble porque hicimos invisible un barco. Y más inspirados que partido político cambiando la letra de las canciones de moda para pegar con la chaviza, hicieron el respectivo ajuste y calendarizaron por una segunda prueba para el 28 de octubre de ese año, pues según ellos lo habían logrado. Por unos minutos hicieron invisible un avión, lo cual significaba que podían entrar en líneas enemigas, destruir submarinos, salvar la guerra y ahorrarse dos bombas atómicas.
0: O sea, básicamente el Capitán América.
1: El Capitán América. Sí, desgraciadamente ya vimos que no se ahorraron las dos bombas atómicas. Ah,
0: spoiler este. alert.
1: Spoiler alert, no lo, se lo ahorraron. Eh, para esta segunda prueba, alrededor del buque, comenzó a materializarse un campo de energía perfectamente visible. Nuevamente una neblina verde ascendió desde el casco. Y, y esto es, primero, a diferencia del primer, del primer eh, intento, hubo como rayitos, como películas así de Terminator.
0: Así me lo imagino, como efectos especiales de la
1: neblina verde. De los 80, rayito. ¿no? Así, cuando viajaba el del exterminador en Terminator, así era. Eh, y de repente el Eldridge desapareció. Sin embargo se podía apreciar que aún se encontraba en el agua debido a las marcas que el peso del bar, que el barco provocaba. O sea, lo hicieron invisible. Sí, ok, todo está perfectamente. Eh, Salvo por un detalle. Lo peor fue que momentos antes de volverse invisible, varios marineros sufrieron desmayos. Uno fue fulminado al instante. Eh, los supuestos registros narran también que algunos sufrieron combustiones espontáneas o cayeron rendidos al suelo. Y entonces las marcas de agua del barco okay, desaparecieron.
0: Este, igual la electricidad y el agua salada no se van muy bien. ¿no? Podría ser.
1: Yo, yo creo que una de las razones por la que esta tecnología, les llama tecnología Steel, funciona en aviones, es tal vez porque no hay agua en medio y no hay, puede haber un cortocircuito. Y digo, no soy un científico nuclear. Este no es un programa de ciencia, pero creo que si amarras cables eléctricos a algo que está en el agua, algo. Podría salir mal. Si algo me ha enseñado Pokémon es que el agua conduce no, la electricidad. El agua no
0: conduce la electricidad, Javier. Te voy a enseñar. ¿Cómo es? Te voy a enseñar ciencia ahora. El, H, entonces, el H2O como tal pues, pues, no es tan <risa> buen conductor. Lo que conduce muy bien la electricidad es el agua con la combinación con ciertos minerales y ciertas sales como el agua salada. El agua salada es un excelente conductor porque tiene agua y sales y minerales. De nada, Javier, te acabo, te acabo de enseñar y
1: cómo y por qué, por qué cuando peleo si yo
0: tengo un Pikachu y peleo con no un Squirtle no voy a contestar esa este, pregunta no, no debe. ocurrir no, no voy a contestar esa pregunta no
1: es como cuando peleas por si decir es un Charmander peleas Charmander peleas con un Squirtle obviamente gana el Squirtle porque es de agua y cuando peleas con nunca se recomienda pelear un Pikachu con un Squirtle porque están los ataques no recuerdo si se anulaban o los dos morían o terminaban. no es malo para volvamos al sí, caso sí no con, vamos a ver el Pokémon caso no, es, que sí, es,
0: sí, no es tu sí. programa de geeks <ríe>
1: Este, eh, todo el barco desapareció completamente Lo verdaderamente inesperado Fue que apareció en la base de la marina de Norfolk A 600 kilómetros de distancia Y 15 minutos en el pasado O sea,
0: no solo, no solo se teletransportaron Sino que viajaron en el tiempo
1: Exactamente eso, eso no lo esperaban Es como, ok Durante esa cantidad de minutos Fue avistado durante ese tiempo y después de eso desapareció de nuevo en medio de un relámpago azul para regresar a Filadelfia. Vamos a tratar de como explicarlo este dato científico, pero los 15 minutos que tar que no estuvo en el, en el... ¿Cómo fue? Se va 15 minutos de Filadelfia en y... North
0: 15 minutos, 15 minutos en antes North de la
1: prueba. En el, antes de la prueba, exactamente. Entonces, mientras estaban haciendo... Técnicamente, si lo piensan, es una locura para mí porque yo no sé estas cosas, pero si lo piensan... Cuando estaban haciendo la prueba, en esos 15 minutos, el barco también estaba en Norfolk. O sea, el barco estuvo dos veces ocupando el mismo espacio que este planeta. No, habían dos, habían dos barcos casa, al
0: mismo tiempo, Javier.
1: Ah, exactamente, exactamente, exactamente no lo había dos barcos, pero es uno solo. Es, soy, fui muy malo para física, lo siento. Este, y bueno, aquí ahorita viene un testimonio un poco largo, el cual narraré con una voz particular, pero de mano de, ¿De un capital? personaje. De esta historia qué mencionaremos eh, No, vamos a ver más adelante Que hay un testigo importantísimo Que es el, el hilo conductor O el neollo de este asunto
0: Jaime Maussan eh,
1: De mano de un personaje de esta historia Que mencionaremos más adelante No, no es Jaime Maussan Es un, un sujeto, de hecho es un supuesto militar Que estaba de lejitos Que es claro eh, Aquí va Iba a ser como voz de... de así, a unas pocas millas, así, a unas pocas millas del muelle, uno de los hombres de civil que estaba en la timonera ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Entonces, alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza un singular campo de energía, perfectamente visible, que giraba en torno a la nave en sentido contrario a las agujas del reloj.
0: Javier, son como 15 párrafos, en serio lo va a hacer así todo.
1: Vi que el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro. ¡Demonios! Esto es un gran texto que tendría que leer de esta manera. Eh, por favor, eh, José Rosado, continúa con, con
0: esta lectura. A pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa similar a una nube muy tenue. De pronto el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. O sea, es básicamente lo que estuvieron describiendo, ¿no? Eh, Exactamente. Rayos, esta bruma verde que podría ser como algo eléctrico, y el barco desaparece. Luego, varios de nuestros hombres se desmayaron y a muchos comenzó a salir de sangre por la nariz. En pocos segundos, el flam flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua. Sencillamente, sencillamente se había hecho invisible y no quedaba rastro, ni de él ni de los hombres que iban a bordo antes de que se fumaran del todo, vi que uno o dos marineros que estaban en estribor se desintegraron por completo. Ok, eso, eso ya es como que empiezas a sospechar, no? Con eh, ya hay focos rojos. Sí,
1: aquí, aquí es como dices, ah, bueno, bueno, ya hablaremos más del personaje, pero el personaje no estaba en el barco, él estaba viendo todo desde otro barco. Entonces dijo: Ah, mira, son los, mis amigos, los militares, haciendo experimentos, una sacudida, ok, todo bien. ¡Ay, sí hizo invisible! Bien, ya ganamos la guerra. Y de repente, este, los, los manieros de su barco se empezaron a, a, a desintegrar. Eso, eso te trauma. Es como. Okay, sí, pues,
0: como pero... que empiezas a decir, mm, hay un problema aquí, ¿no?
1: Creo que el precio de la libertad no es me está caro, gustando. Sí. Es muy caro. Eh, continuaré yo si no te importa. Todo comenzó con una desagradable zumbido que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable. ¡Oh, demonios! ¡Qué inaguantable era! Este culminó en una violenta explosión. Puh, puh, puh. Al puente donde yo estaba reinaba una confusión absoluta y las órdenes sucedían oh, una tras otra. Uno de los civiles que parecía estar al mando de todo gritó por la radio que apagaran los generadores. Es como cuando se te echa a perder la computadora y apágala. Así ah, es, es lo primero. Apágala,
0: sí. Está sonando fea la lavadora. <risa> ¡Desconéctala! Desconéctala. Desconéctala, desconéctala. Sí, así, exactamente. Digo, mi? todos sabemos que, que si eres ingeniero en sistemas, lo primero que te enseñan a hacer <risa> es apagar y, y encender las cosas cuando estén fallando. Es la primera prueba. Apágale y
1: prende. Apágalo y De, apágalo y, y Ya, ya funciona. Con, continuaremos. Cuando miré hacia tierra, vi que dos hombres desaparecían mientras corrían aterrados. Insisto, eso está muy traumático, así como,
0: ah, qué miedo.
1: Es como de películas, así de... ¿Qué
0: estaban sintiendo? ¿Qué estaban viendo? Porque obviamente empezaron a huir.
1: Bien, Es que creo que vieron la neblina, la neblina verde y los rayos. Si ves como rayos Así extraños. Y de hecho, acuérdate que entonces vieron que desapareció el barco, pero vieron que otras personas estaban desapareciendo. Entonces dijeron yo no quiero estar aquí. Yo no
0: quiero desaparecer. Me gusta yo, mucho la existencia. Me,
1: existir me encanta y ya me voy. Pero en lo que corrían, a lo mejor y eso no soy científico de nuevo, pero igual mientras corrían, pues la, el movimiento y la estática hizo alguna conducción extraña. Soy, ¿Cómo, soy ¿cómo?
0: muy fan ah, de existir.
1: Soy muy fan de history, pero igual cuando se movía Como cuando usas un Pikachu Y estás peleando contra un Pokémon No Javier, pelea. ya,
0: no va a funcionar <risa> en este momento
1: este, Yo no sabía qué hacer Pues en ese momento no comprendía Lo que estaba pasando Habían transcurrido unos pocos minutos Cuando aquella bruma verduzca Comenzó a dispersarse Y sin zumbidos ni manifestación alguna Que lo anunciase El crucero comenzó a materializarse de nuevo Desde la popa hasta la proa como había ocurrido en el instante en que se hizo invisible Pude observar que los hombres que estaban cubierta Sufrían fuertes convulsiones o Más tarde remonios que varios habían desaparecido Y que nunca más se volvió a saber de ellos En ese instante repercutió negativamente en La mayoría de quienes estuvieron involucrados en este experimento De muchos perdieron la razón Padecieron alucinaciones o sufrieron horribles dolores y enfermedades
0: Eso me suena un poquito a que se electrocutaron O sea, no sé ¿Podría ser? Sí, no,
1: ni, repito, este no es un programa de ciencia, pero es cuando pones cualquier cosa con cables eléctricos en, en agua. En agua, en agua salada. En agua salada, este, como hoy se aprendió Peor. más gracias, José Rosado. De nada, Javier. Peor. Eh, por favor, José, eh, José, continúa con lo que decía este señor. Decía. Con la voz que tú prefieres.
0: No, con, con mi voz, la única voz que tengo. A mí también me afectó. Ese campo eléctrico que se formó en torno a la nave cayó también sobre una parte de nuestro barco era como una lámina de electricidad pura, la corriente tenía tanta potencia que casi me hizo perder el equilibrio por suerte no quedó con el con todo el cuerpo dentro de esa corriente pues de haberlo hecho me hubiese tirado sobre la cubierta, solo alcanzó a tocarme el brazo derecho y era tan denso ese campo que me dio un gran golpe y todo el costado me quedó adolorido. O sea, pero lo, lo describe no como un campo eléctrico, lo describe como un objeto sólido. Como si lo hubiera. Ajá, podría
1: ser como digo nunca me pegó un rayo, pero podría ser como cuando te pega un rayo que sientes como un golpe literalmente y miles de
0: cosas más como la muerte. Pues, pues sí, él no se murió. Él no se murió, afortunadamente. Aún me pregunto por qué no fue electrocutado. Por esa lámina de electricidad. Supongo que fue porque yo tenía las botas de goma puestas, como el resto de la tripulación, por orden de los oficiales superiores. Fue un momento horrible y solo mucho más tarde me di cuenta de que aquel día la ciencia había dado un gran paso y que la marina temerosa de las consecuencias de un experimento que había salido de control y matado a varias personas trató de ocultar por todos los medios. Ok, pues no sería algo raro que la marina de los Estados Unidos oculte cosas... Paranormales
1: Exactamente, más adelante vamos a ver la importe. Yo creo que ya en el próximo capítulo Vemos la importancia de este personaje y su nombre Que afortunadamente Tenía botas de goma Y no haré ningún comentario de Pokémon Pero hay un episodio de Pokémon Que explica muy bien eso, pero ahí paro Porque en este, se me cancela Pokémon En, este, en esta misión. Este, como, como nos dicta la lógica De cualquier conflicto bélico El objetivo es que tu enemigo muera No que tus soldados se desintegren y combustionen <risa> Podría ser como no. Que no, no es lo que buscamos Capitán, deben de morirse el enemigo No nosotros eh, Por lo que la Marina Estadounidense Decidió cancelar el proyecto definitivamente Se dice que la mayor parte de los marinos Que participaron en el experimento Desarrollaron esquizofrenia Y algunos perdieron por completo el juicio el caso fue cerrado y nos dejó una de las leyendas urbanas militares más icónicas de la historia de los Estados Unidos que se transformó en una chafísima película de 1986 que lo único relevante que tiene es que una de las actrices que la es que sale es la compañera de Robocop en la película de Robocop y fuera de eso distorsiona la historia pero le añade viajes en el tiempo mucho más elaborados que sí si están concretos o sea de hecho no sé si viste la película te vas el link está en YouTube. Por
0: supuesto que no o sea cuando tú a ver tu única referencia de la película fue Sale la que, la actriz de Robocop, no me acuerdo cómo se llama, ni, ni siquiera el personaje, no, 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 no me acuerdo cómo se
1: llama. No, 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 Oficial, no sé qué, porque Morphy es, es Robocop. Es, si vieron Robocop, no, es Morphy y son es como Morphy es es la, la ayudante. No, ah, no, si es Alex, es Alex
0: Morphy ¿Era sí. este, película la actriz, gran Robocop película, ¿no?
1: o, 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 o el, el experimento Filadelfia?
0: Claramente Robocop, Javier. Okay.
1: Eh, el experimento de Filadelfia, la película de 1986, que por cierto, vamos a estarla poniendo si todo sale bien mañana eh, en el grupo de, de Facebook de la casita del horror podcast, porque está en YouTube. Entonces buscar, por alguna no, razón, imagínate, nadie,
0: nadie ni siquiera reclama <ríe> los derechos de autor de esa madre.
1: <ríe> sí. De hecho, si escucharon el intro de este, de este episodio, es la versión castiza del tráiler esa película, y está padre la película, el concepto está padre, la película está chafísima, pero habla del mismo experimento en 1940 y lo único que hace es que transporta a dos marinos al futuro y uno se encuentra con la chica que sale en Robocop, donde que salía en Robocop entonces chan, 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 y hay un, un bodrio completamente, y sé que hay una serie como más moderna ¿Sale a Robocop? No sale a Robocop, no te interesa No Sí, no, eh, pero si usted dice ¿Ya se acabó todo? ¿Ya ¿O fueron 20 minutos de programa? ¡No! Señor, señora, señorita, caballero, amigo, amiga, amiga. Como no está Carlos acá, okay. solo, vamos
0: a hacer, solo vamos a hacer 20 minutos de programa. No, por supuesto que no. Vamos a hacer hora 40. No, mentí. No sé, no sé cuánto programa hagamos, pero, pero todavía
1: tenemos, falta mucho. Tenemos 45 minutos máximo porque hay que grabar el programa de radio. Este, capítulo 2. Déjalo ya. Sabes que nunca has viajado en el tiempo sobre un barco Ay, no me salió bien la melodía, pero bueno
0: No, no sé qué canción
1: no. es esa No sabes, es el exitazo de Mecano eh, Ay, ¿cómo se llama? Venus, Venus Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco eh, eh, chin, chin, chin. No, no, ok, no este, Recuerden que tenemos una playlist eh, de la casita del horror podcast Donde todas estas canciones en su versión original Pues son puestas para que la disfruten. Y ya la mayoría son de señoras, Lupita Alesio, Mecano y así. Juan, Juan Gabriel, por supuesto. Pero, ¿cómo esta historia pasó de ser el secreto este, más secreto, este, la, de un secreto secretísimo a un, una idea de una productora que hizo una película en los ochentas? Eh, o lo más importante de esta historia, que es figurar en el episodio 71 del podcast favoritos de los que escuchaban a Jim en la prepa, ¿Cómo fue? ¿Cómo se originó esta historia? Eh, primero hablemos de nuestro amigo Morris K. Jessup, un astrónomo que desde chavalín se interesó por las estrellas y como todo niño que no jugaba fútbol en la primaria, creía fervientemente en la vida extraterrestre, al grado de que en 1955 escribió el libro The Case of, UFO, the, Case of the UFO, que le dio fama en el medio de la investigación extraterrestre. Esto llegó a oídos de Carlos Miguel Allende, nombre aparentemente real, quien el 13 de enero de 1956 le escribió una carta a Jesús en donde él habló del experimento Filadelfia, citando artículos periodísticos del tipo semanario del insólito como fuentes. O sea, como que cuando ocurre el, durante la Segunda Guerra Mundial, esto porque técnicamente sí ocurre, y ahorita les vamos a decir cómo es que técnicamente sí ocurre, este, se hizo obviamente el chismazo así, ay sí, viajaron en el tiempo, o sea, se hizo mucho, mucha bulla y alguien agarró los recortes del periódico, del de peso de aquel tiempo, y se los pasó junto con otra información al, a Yesub, que es Morris K. Yesub, que sí es un, un investigador profesional. no eh, Además, Allende también decía haber sido testigo de la desaparición y reaparición del Eldridge mientras trabajaba en un barco mercante que se encontraba cerca del, eh, de la, del barco que desapareció. Y de hecho, el testimonio que... Es de él. Incluso mencionó los nombres de otros tripulantes del Underfurset del que es el bar donde él estaba, y decía saber el destino de alguno de los miembros de la tripulación del Eldritch tras el experimento, incluyendo uno que dice haber visto desaparecer durante una pelea en un bar. O sea, como que era como del mismo grupito de amigos de los militares estos y este... Y que estaban en un bar como contando el chisme y de repente alguien se metió en una pelea y uno de ellos en media pelea, así como que pff, desapareció.
0: O sea, como que adquirió superpoderes.
1: Yo creo que más murió y se desintegró y okay. de Aparte,
0: lo, lo, que me, lo que me causa mucho error es que aparentemente para hacer un experimento súper secreto, no era tan secreto, ¿no? O sea, todo todo mundo lo vio. Era, era el, 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 la razón por la que se
1: ocurre en, en la base naval de Filadelfia. Es porque allí tenían... Era como un... ¿Cómo se dice? Como un... No, no iba a ser un cementerio de barcos Pero no, como que un lugar donde había barcos viejos Entonces los usaban para otras cosas Ya no entraban en sí a la guerra Pero los usaban para transportar y sí, todo Sí, pero entonces,
0: supuestamente era un experimento secreto, Javier Y hay como 250 millones de testigos eh, Igual no es tan secreto Si, si hay
1: un, una nube verde Y cae un rayo y eh, eh, ya sabes.
0: Pero Igual era otro. No debieron de haber previsto, pero bueno. Pero, ¿Qué, bueno, qué, pero bueno, pero bueno.
1: Pero, pero bueno, ¿qué le vamos a reprochar a los Estados Unidos? Yesup eh, le respondió a Allende con una postal pidiendo más evidencia y corroboración de la historia, tales como fechas y detalles específicos de la fantástica historia. La respuesta llegó varios veces meses más tarde. Sin embargo, esta vez el hombre ya no se llamaba este, Carlos Miguel Allende. Se hacía llamar Carl M. Allen.
0: Ok, o sea, se cambió, Todo. aparentemente es el, el primo, el primo que, que se llama Juan, cruza la frontera y ahora es John. Ya no soy Carlos, soy Carl. Carl. Ya, no soy, creo que ya no soy Javier. ¿Cómo se llama Javier ja en inglés?
1: Javier. Ok, Javier. Ya no soy José, soy. Joseph. Joseph, nombre también hebreo. Él Creo que menciona que tuvo que cambiar el nombre de la correspondencia porque lo estaban, ya sabes, espiando. Entonces, el, el ahora llamado allen dijo que no podría proveer los detalles pedidos por YouTube, pero insinuaba que podrían ser obtenidos a través de hipnosis.
0: Ok, todo bien. O sea, todo perfecto. Pasamos de nubes verdes con rayos a hipnosis y dentro de poco van a leer los chakras. Te van a leer el séptimo chakra con la lengua. Eh, Historia real.
1: No, no sé qué estás hablando. Nunca he... ¿Tenido esa experiencia? Es, Tú
0: sabes que sí, Javier.
1: Que sí sé de qué se trata. Eh, guiño, guiño. Yesub eh, decidió descontinuar la correspondencia y terminar su, esa relación tóxica llena de mentiras. Obviamente, si alguien te dice, sí, sí te lo puedo probar, pero tenemos que someternos a una hipnosis. Amigos, no, no confíen tanto. Si para, si, para saber, si para que alguien te diga la verdad tienen que recurrir a falsedades con hipnosis o sea, no porque la hermosa sea falsa yo, yo soy a veces un creyente de la hipnosis pero como que mmm, no me da tanta confianza y la realidad es que lo, lo, la información y las, las evidencias que daba Carl M. Allen no eran su, lo suficientemente sólidas eh, realmente Jesup nunca confirmó el experimento Filadelfia, sin embargo se dice hay como una como versión de la historia que dice que él se clavó muchísimo con el relato de Allen y que estuvo ahí buscándolo y que inclusive los militares le decían, señor eh, Yesub, ya bájale de huevos, lo vamos a matar. Pero la realidad como muy oficial es que señor nunca conoció al señor Allende.
0: Señor Yesub, ya lo vamos a crucificar. Tutum, tutum. No.
1: Crucifiquen a Barrabás, dirían por allá. Este, lo que de, o sea, Nunca conoció al, al señor Allende Pero lo que desgraciadamente sí ocurrió Fue que en 1959 El señor Jisup se suicidó Utilizando monóxido de carbono No hay en sí una gran investigación Al respecto, pero oficialmente Dicen que se deprimió por no Repetir el éxito de su primer libro Y hay un chisme por ahí que era porque le iba muy mal en su matrimonio No lo pudo salvar era, Ya no era exitoso como antes Y dijo, ya no quiero nada, voy a matarme con eh, Monóxido de carbono Desgraciadamente, se suicidó, eso sí pasó. Pero obviamente, extra Se suicidó. Y alimentando ¿O el lo chisme. Lo suicidaron. Lo suicidaron, exactamente, alimentando el chisme conspiranoico, que nos encanta. Dicen que fue silenciado por los militares estadounidenses, ya que se encontraba investigando muy de cerca lo ocurrido en Filadelfia años atrás. Yo ahí tengo una duda. O sea, no es como que hayan descubierto, simplemente la cagaron. O sea, no, no, no es como. como tiré una bomba nuclear en Japón guardémoslo en secreto, digo, es difícil. Sí, ese secreto, secreto no lo iban a guardar pero,
0: nunca.
1: <ríe> de Carlos Miguel Allende o Carl Allen, poco se sabe, solo que nació en Springdale, Pensilvania, en 1925, se alistó en la Marina de los Estados Unidos el 14 de julio de 1942, se licenció el 21 de mayo de 1943 y este... En ese mismo año, en 1943, entró a la marina mercante, la cual dejó en octubre del 52 y se le pierde la pista en esa fecha, salvo por su relación epistolar con Jesús. Mm. Turbio por ahí su identidad, ¿no? Este... Entonces, hasta ahorita, la leyenda del, 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 del experimento Filadelfia pinta para ser una leyenda urbana. Un... Mm. O algo completamente falso inventado por el señor Allende para pues simplemente ganar notoriedad. Aparentemente él vio algo que se equivocó o tuvo mucha imaginación, trató de aprovecharse de un escritor ya este, consolidado de, lo, de los extraterrestres y los ovnis y pues no 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 triunfó, pero habrá puesto las notas en el de peso en el semanario del insólito de aquellos años. Y,
0: pues, era bueno el semanario del
1: insólito. Sí, tenía tenía momentazos que está un poco en nuestras portadas hechas por Malena Molina. Él es Yam están inspiradas en esas, en esas Pero
0: bueno, Javier, ahora cuéntame ¿cómo, cómo, pasamos de esta leyenda urbana a ser un pilar de este programa, de este su podcast favorito, su podcast de confianza, el podcast que nunca les mentiría, la casita del horror podcast.
1: Efectivamente, porque nosotros investigamos a fondo, no nada más decimos el chisme. Ay, sí, lo ay, se murió. No, no, no. Eh, encontramos horas de búsqueda de madrugada investigando en enciclopedias y libros y todo googleando eh, la verdad, la verdad verdadera. Y para eso vamos al capítulo 3, capítulo 3. Yo solo aquí o qué va a suceder tan tan con tanta mujer perdido en un barco, pam, 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 perdido en el fuego de San Telmo, fuego de okay. San Telmo, dime que sabes que es el fuego de San Telmo.
0: No lo sé, pero tengo que hacer un paréntesis Esa canción es de cuando Maná era cool Y sonaba bien Primeros tres discos de Maná Buenos, ¿no? Yo, yo no, no, a, ver, a ver Javier, no, tú, tú sé que
1: quieres hablar de música este, yo, En mi opinión personal Los primeros discos de Maná son muy buenos Y hasta Revolución de Amor Creo que ese disco fue como La actualización que necesitaba Maná y de ahí se fueron al caño de ahí empezaron a repetir la fórmula se ve muy falso pero hasta revolución tres. de amor disco del 2003 del 2003 tres creo
0: tres discos los primeros no, no. los primeros tres pero bueno qué es esto acaso es terapia de coma no eh, no es la no terapia de coma que ya está muerto
1: <risa> pero pero viene se dicen por ya está más que muerto que ya está más muerto que Jesús O sea, porque revivió y así, ¿no? Este, pero dicen que viene otro, otro proyecto musical, no vamos a dar mucha información, pero por ahí viene algo, eh, pero lo que sí es cierto, y ahora ya hablando, de, regresando al tema, no de Pokémon, sino de esta, del experimento de Filadelfia, es que en 1940, la Marina estadounidense experimentó con la investigación, Inve 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 con la imbecilidad, iba a decir. Con la imbecilidad.
0: Por... Sí, también seguramente investigaron con la imbecilidad.
1: Bueno, sí. Eh, por favor, José Rosado, cuéntanos, ¿con qué, con qué estaba
0: investigando? Con la María invisibilidad. Por supuesto, no se trata sí. de una pretecnología stent o doblar la luz como depredador en la jungla. Más bien, consistía de algo llamado a la verga de Gaussin.
1: Sí, se llama de Gaussin, que por cierto, suena práctica sexual extrema. Pero no. Sí suena. <ríe> Te voy a. Es un degaussing.
0: <ríe> Mi amor. Y si hacemos un degaussing, sí.
1: Este, <ríe> sí, sea sí, algo así. Pero no, no es una práctica sexual extrema. Es en español castillo. Sería desmag... desmagnetización. Okay. Eh, ajá. Continúa, José.
0: Al parecer, el USS Eldridge se le aplicó el degaussing. ¡Ouch! Se aplicaron. Se aplicaron el degaussing. Okay. De de Doble. <risa> un degaussing de y no se pudo sentar pero, el señor pero, por varios días. Si van a aplicar el degaussing, por favor, que
1: sea consensuado. Sí, el degaussing, como toda práctica sexual, eh, consensuado y con lubricante. Se me hace que el degaussing es eso que sí tienes que. Va, hay que hacer. Quiero un degaussing, pero hay que poner mucho lubricante porque luego, uff. Uno no se
0: degausea.
1: Uno se desgausta. No se desgausta. De se se desgusta, se des si hacen de consensuado como todo y con lubricante, pues ahí nada más para. Por cierto, si
0: alguien, que... alguien es gerente de mercadotecnia de alguna marca de lubricantes y desea patrocinar un podcast, estamos <risa> abiertos a. Sí, si usted. Uh, sí, ya tenemos ahí
1: un, un documento para patrocinio, perdón, para hacer la pausa buscando el horrible dinero. Pero pues hay que comer Comer tres veces al día es mi sueño y lo quiero cumplir Si usted tiene un producto de cualquier país No importa, esto se escucha En Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos Hasta en Eslovenia Entonces Lubricantes eh, para degaussing <risa> para, para, para disfrutar El degaussing <risa> Lubricante No sé que Con, Pero ya basta. Continuemos,
0: ya. Javier. Continuemos.
1: Que todo fluya hasta el fondo. Como el de Gaussian. Si no lo han entendido, estamos hablando de sexo anal. Este, ya. ¿Cuál era el objetivo del y de Gaussian? No, no, esto es real, ya, parece, ya fuera de, de chiste el de Gaussian. Si es real, ya. es la desmagnetización. ¿Cuál es el objetivo del desmagnetización? A partir
0: de ese momento, ya vamos a hablar de, de ciencia. Reducir el campo magnético del buque para evitar ser un blanco fácil de las minas y los torpedos magnéticos de los submarinos alemanes. Esto es muy cierto. En los, en los puertos colocaban minas sumergidas y estas se activaban a través de dispositivos magnéticos porque obviamente un barco tiene un campo magnético muy grande porque es de metal. Entonces este, lo que estaban intentando hacer era reducir como esta marca magnética del barco para que pudieran pasar más cerca de las minas y que éstas no explotaron.
1: ¿Sabes cuántos comentarios de Pokémon pude haber hecho solo en ese párrafo? Pero te respeto, porque, porque
0: te quiero mucho. Eh, cuéntanos, ¿qué más dice? En cuanto a la misteriosa desaparición del USS Eldridge, Edward Dun Dungeon Dungeon Dungeon. Dungeon. No, como, no como Dungeon and Dragons Dungeon. Dungeon. Uno de los marineros que sí se encontraba A bordo del avión explicó que el origen De las historias se debe a un incidente Ocurrido en la base de Norfolk, que es que la base De Norfolk, es en la que dicen que apareció 15 minutos antes del experimento Esa, Exactamente El Elrich recaló allí Para aprovisionarse, pero pronto Soltó amarras y regresó a Filadelfia Donde llegó en menos de seis horas algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta que esta zona estaba infestada de submarinos alemanes. En realidad, es posible que el barco optara por navegar a través del canal de Chesapeake y Delaware, que permite efectuar un rodeo para finalizar el relámpago.
1: Ajá. No, no, este, el, 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 la, el canal de Chesapeake y Delaware es como un... daba la posibilidad no es de Chesapeake, rodear... Es Chesapeake. Chesapeake y Delaware, daba la oportunidad de rodear, de rodear, asumo un muelle o algo así, y hacía que llegara más rápido, o sea, la, el viaje en el tiempo, simplemente fue ir por la ruta más rápida no fueron 15 minutos fueron 6 horas, pero en algo, o sea lo que estamos queriendo decir estamos diciendo en estos momentos, es como la evidencia con la que el señor este Mark, ¿cómo se llamaba? el señor Allende mentiroso, hiló todo para hacer este su, su, o sea, sí hubo un experimento de campo magnético, sí hubo un experimento de campo magnético en el Eldrich, era para evitar las minas y sí se movió más rápido entre, entre Norfolk y Filadelfia, pero esto fue porque agarró un, una ruta más rápida nada más y esa ruta era, creo que estaba repleta de minas y como tenía el, 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 el de Gaussing, pues fluía todo, ¿no? Entonces pudo ir más rápido.
0: Y, y, se, y se fue rápido.
1: Se fue rápido hasta el fondo y lo que estabas a punto de decir era justamente lo del relámpago. Para finalizar, el relámpago del cual habla la leyenda urbana puede deberse algo tan simple como una descarga de plasma ionizado. Algo que todos los marinos, me sorprende con marino de tu envergadura, no conozca, es el fuego de San Telmo. De hecho pueden googlear fuego de San Telmo, es literalmente, eh, no, lo, no lo puedo explicar a cabalidad porque desconozco como el tecnicismo, pero es como energía ionizada, entre energía del ambiente, cuestión, ocurre en helicópteros, sobre todo en helicópteros y en barcos, entonces lo que aparece que sale es este como unos rayitos verdes, es, una, es un fenómeno físico, el fuego verde, el, la nubla, la neblina verde y el rayo que aparece en Norfolk sobre el, el, el navío es el fuego de San Telmo. es un fenómeno físico muy común que obviamente Hace muchos, 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 muchos años eh, desconcertaba a muchas personas, pero pues ya en los, en los 40 tenía una explicación, ya sabían qué era. Google en el fuego de San Telmo. Igual, igual lo pondremos ahí en las redes sociales. ¿Qué eh, eso
0: quieres decir? Fuimos víctimas de sus mentiras.
1: Como ha ocurrido en numerosas ocasiones, el gobierno de los Estados Unidos nos ha mentido. Y más que mentir, no es que haya mentido a propósito. Simplemente alguien dijo, oye, aquí hay un cuento muy chido. Voy, voy a hacer como, dinero. Voy a hacer dinero y cuando redacta la historia, cuando hace, inventa la historia, se la manda al, al escritor este que lo manda al cuerno, que desgraciadamente se suicida y eso solo alimenta más la historia conspiranoica que Allenda había hecho. O sea, oye, se, se suicidó, no lo suicidaron, porque lo que yo estoy diciendo es verdad. Ten, como, como todo tiene ciertos sustentos medianamente científicos, dicen que ah, okay. igual se decía por ahí que que Albert Einstein había sido partícipe del experimento Filadelfia y es pues, completamente falso. Este, por cierto, si a alguien le interesa, el Hughes Eldridge eh, fue transferido a Grecia en 1951 y vendido como chatarra en los años 90.
0: O sea, ya no existe el barco. Es porque ya, nos es. quieren ocultar cosas, Javier, nos nos quieren ocultar la verdad. Eh, de hecho no, porque la marina
1: estadounidense siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia, lo que igual dirían si fuera verdad, y en un comunicado hecho público en noviembre del año 2000, la oficina de la investigación naval de la marina, de la marina ONR, por siglos en inglés, negaba completamente la existencia de algún programa de invisibilidad o teletransportación, tanto lo negaron que hasta hicieron una carta oficial y dice, la oficina de la investigación naval ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes conocidas de la física. La ONR también asegura que la teoría del campo unificado del doctor Albert Einstein nunca ha podido completarse. Entre 1943 y 1944, Einstein efectivamente trabajó como asesor a tiempo parcial para la Marina en Investigación Teórica de Explosivos y Explosiones. <coughs> Recordemos que Einstein tuvo un poquitín que ver con ese explosivo llamado vamos a ganar la guerra en cinco minutos, llamado la bomba atómica, pero en sí dicen que no existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación y es como la, el cierre oficial que le da la marina desde el año 2000 a todo este experimento Filadelfia. Ya. ¿Tú le crees, le crees a, a, a los Estados Unidos?
0: Eh, no, me dejan muchas dudas normalmente.
1: Todo está explicado. Todo lo explicamos ahorita. El, funfo, ¿cómo es este? El fuego de San Telmo es lo que viene. ¿Sabes por
0: qué? ¿Sabes por qué? Sí les creo, porque si hubieran tenido barcos invisibles, hubiera sido muy fácil ganar la guerra y no hubieran tenido que tirar dos bombas atómicas.
1: Ok. O sea, si ¿sí crees que fue falso, que no ocurrió. Sí, sí creo. ¿Y tú, Javier? Eh, yo igual creo que está demasiado, demasiado fantasioso todo. Y, y, y seamos sinceros, los Estados Unidos de rara vez se van como con vamos a algo loquísimo simplemente es bombardea y ya. O sea, ya, hey, ya ya échale todo, bombas
0: ya ya hey, hey, todos los problemas se solucionan
1: bombardeando bombardeando Oye, si hacemos no no no, 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 no una bomba no, no. bomba Al, Alberto está trabajando en unas bombas chidas no ay échale bombas a los alemanes no a los chinos a los japoneses perdón que están así
0: gracias por
1: ay. tu racismo Javier eh, una disculpa a todos los chinos por confundirlos con los japoneses Sí. van a tener eh, que pedir
0: muchas disculpas
1: a los, a los, <ríe> es, es, si pudiéramos disculpas por, por cada cosa que decimos en este programa, le pudiéramos disculpas a, los, a las personas de tamaño pequeño a los judíos a los chinos ahora también a los alemanes porque hemos hecho observaciones bastante feas de ellos a y los chilenos,
0: a los argentinos por intentar imitar sus acentos con poco éxito eh, che, el acento nos salió de maravilla eh, De maravilla, hay que hacer más
1: episodios Con acentos de otros países Pero pues esta es la verdad, la realidad Del, del experimento Filadelfia Es falso, si alguien le dice Señor, señorita, caballero, no, es falso Es completamente Ustedes falso Ustedes les
0: van a decir, lo escuché en la casita del Horror Podcast Y le van a poner este bellísimo capítulo Para que aprendan Y aparte, ah, eh, sí. pues ya no contaremos Con la presencia de Carlos Castro eh, voy a tomar su lugar a partir de ahora.
1: Eh, no les vamos a mentir, eh, Carlos Castro, la realidad es que no está aquí porque pues, estaba practicando un degaussing que salió mal, entonces
0: necesita reposo. Sí, salió, muy, abajo. salió muy mal su, su degaussing.
1: <risa> esa va a ser, este, ya, esa va nadie, ser la, nueva,
0: <risa> la nueva pandemia, el degaussing.
1: El degaussing, este. ¿Qué palabra, el degaussing? Este, pues sí, este fue el episodio del día de hoy, el episodio 71 es más, no estoy dedicado al experimento de Filadelfia. Les recordamos que... Eh, Pueden encontrarme a mí en todas las redes sociales como Habsosae. José Rosado, ¿cómo te encuentran en, en todas las redes sociales?
0: Me encuentran en todas las redes sociales como José Rosado. mándenme mensajitos, eh, todo lo que ustedes quieran.
1: Este, también está en Tinder, eh, por si alguien quiere aplicarse. Ya viene el 14 de febrero. Este, y nada, recuerden que el día de ayer estuvimos en la radio, en los 40 principales. Hoy ya es martes, estamos aquí en todas las plataformas favoritas si están escuchando esto posiblemente eh, el episodio del podcast tarda un poco pero el de YouTube seguro si sí está y eh, mañana miércoles lo esperamos en vivo en la notica Cita del Horror, esto fue la casita del horror podcast y este nada, usualmente Carlos despide con una frase, podrías tú decir algo que te nazca del corazón los amo a todos